0: Uma corrida no Central Park. Imaginem só. Não, isso não é nenhum devaneio nosso. A proposta de um circuito dentro do parque mais conhecido dos Estados Unidos realmente foi planejada, embora nunca tivesse saído do papel. A ideia tem nome e sobrenome. Cameron Singer, advogado, membro do SCCA e o principal responsável por colocar o Watts Glen no mapa das grandes competições. No dia que se completam 102 anos do seu nascimento, a gente relembra essa história. Quarta-feira, 1 de março de 2023, este é mais um TBT de Quarta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela. hoje é dia de TBT de Quarta, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar quero pedir para vocês, como sempre peço, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda bastante a gente. Faz-se necessário um prelúdio biográfico, vamos dizer assim. Cameron Arvidt Singer nasceu em Ohio em 1921 e sempre foi um apaixonado por carros. Paixão essa herdada de seu pai. Em 1947 comprou um carro esporte e se filiou ao recém criado SCCA. Em pouco tempo, ele começou a planejar uma corrida ao redor da cidade de Watkins Glen. Ele mesmo afirmou, em uma entrevista, que fez isso porque não havia um lugar para correr com seu bólido. De 48 a 52, a corrida de Watkins Glen era realizada nas ruas da cidade. Só que devido ao alto número de mortes tanto de pilotos quanto de espectadores, a prefeitura proibiu as provas em suas vias. Daí começou a busca por um lugar para construir uma pista. E quando Cameron se tornou diretor executivo do comitê organizador da corrida, três anos depois, uma área de 2,2 km quadrados foi adquirida. O traçado tinha como intenção imitar o traçado que se fazia quando do circuito de rua. Logo, o circuito atraiu alguns dos melhores pilotos de estrada do mundo, incluindo Sterling Moss, Bonnier, Phil Hill e Dan Gurney para as corridas de Fórmula Libre, que aconteceram de 58 a 60. Esses eventos prepararam o terreno para que Argett Singer investisse com sucesso para levá-la Fórmula 1 para lá. E o circuito sediou o GP dos Estados Unidos pelos 20 anos seguintes, algumas vezes como a etapa do leste, já que Long Beach era a corrida do oeste. Em 1969, Argett Singer tentou comprar a pista para melhorar suas operações financeiras. Quando a promotora se recusou a vender, ele renunciou ao cargo de diretor executivo e mudou-se para Midland, no Texas, onde foi trabalhar para Chaparral Cars. Ao tema, o ano era 1974. Cameron vislumbrava que uma corrida dentro do Central Park poderia trazer ainda mais brilho à etapa estadunidense da Fórmula 1, por se tratar de um dos locais mais conhecidos do país e, por que não dizer, do mundo. A ideia já existia desde quando Arget Singer era membro do SCCA, mas voltou a ganhar força durante a Feira Mundial de Nova York, nos anos de 64 e 65, no Flushing Meadows Park. A data da corrida inaugural já estava definida a caso de tudo desse certo, 19 de outubro de 1975. Bom, como sabemos, não deu certo. E dá para enumerar todos os problemas. O primeiro deles, claro, a própria utilização do parque. Joe Mulkin, o empresário local e amigo de Arget Singer, começou a abandonar a ideia devido à alta resistência de Edwin Wessel Jr., chefe do departamento de parques da cidade, de trocar pedestres e ciclistas por carros de corrida. Arget Singer planejava um número estimado e bem exagerado de 500 mil pessoas no fim de semana do evento, enquanto Mulkin trabalhava com a hipótese de 200 mil espectadores. Outro empecilho bem óbvio, quem bancaria a brincadeira toda? Os estudos previam por baixo um gasto de 2 milhões e 500 mil dólares só para a construção básica do traçado que planejava usar as rotas secundárias do parque. Mas havia o precedente de como construir toda a estrutura necessária para o circuito sem afetar a estrutura do local e, aliás, uma das exigências irredutíveis à prefeitura, era que o parque deveria ter sua estrutura intacta e devolvida à população e à cidade exatamente da mesma forma de antes da montagem para a prova. Mulkin chegou até mesmo a viajar para Mônaco para acompanhar de perto o trabalho de montagem do circuito famoso. E ainda assim, depois disso tudo, o circuito teria que ser sancionado, para só depois poder receber a categoria máxima. Para isso, deveriam haver algumas provas a fim de provar que o traçado seria seguro e que nenhum competidor estaria, vamos exagerar na descrição, na rota do Corredor da Morte. A falta de uma corrida teste foi o que quase impediu, por exemplo, que Long Beach pudesse homologar seu circuito de rua. Acabou ficando somente num sonho. Mulkin voltou suas atenções para tentar uma corrida em outro parque, justamente o Flushing Meadows Park. Acabou abortando a ideia e, de forma indireta, ambos os projetos acabaram na idealização do Meadowlands Grand Prix, que concretizou o sonho de uma corrida na cidade de Nova York. A pista esteve no calendário da IndyCar entre 84 e 91, sem deixar saudade alguma. Hoje, o complexo esportivo de Meadowlands abriga o MetLife Stadium, além de uma pista para corrida de cavalos. Já o Flushing Meadows, rebatizado de Corona Park, é a casa da Associação de Tênis dos Estados Unidos e a sede do US Open. Depois da tentativa, Agat Singer se tornou diretor executivo do SCCA e, em 77, voltou a exercer a advocacia em Nova York. Ele se tornou presidente do IMRRC, o Centro Internacional de Pesquisa de Automobilismo em Watts Glen, em 2002. Acabou falecendo em 22 de abril de 2008, aos 87 anos. Toda a sua batalha pelo automobilismo, especialmente para a cidade de Watts Glen, permanece intacta, já que o circuito da cidade é um dos mais adorados pelos fãs do esporte a motor, recebendo atualmente a etapa do INSA Sports Car e da NASCAR. E ficamos a imaginar o que teria acontecido se o Central Park tivesse recebido uma pista de corridas. Tem alguns devaneios que a gente fica pensando o que, que seria que tivesse dado se tivesse ido adiante. Essa corrida do Central Park, quando eu soube da história, eu pensei na hora que ela tinha que vir parar aqui no TBT de 4 Vocês gostaram, pessoal? Quarta que vem tem mais uma lembrança do esporte Motor, Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou assinando o nosso feed, esgd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.